0: ये ऑडियो बुक समरी गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई है यहाँ पर आप समरीज पढ़ सकते हैं सुन सकते हैं और देख सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं पीटर थील और ब्लैक मास्टर की बुक 021 से 021 टू बिजनेस में हर चीज एक ही बार होती है अगला बिल गेट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा अगला लेरी पेज या सरगे ब्रेन सर्च इंजन नहीं बनाएंगे और अगला मार्क्सकर बर्ग सोशल नेटवर्क साइट नहीं बनाएगा अगर आप इन लोगों को कॉपी कर रहे हैं तो आप इनसे कुछ नहीं सीख रहे हैं। ये बुक पीटर थील ने ब्लैक मास्टर्स के साथ लिखी थी पीटर थील ने इन मस्क के साथ पेपल बनाई थी जो कि उन्होंने ईबे को 1.5 बिलियन डॉलर्स यानी 10,000 करोड़ रूपए में बेच दी और पीटर थील फेसबुक के सबसे पहले इन्वेस्टर्स में से एक है द चैलेंज ऑफ फ्यूचर अगर आप कोई नई चीज बनाते हैं तो आप जीरो से वन की तरफ जा रहे हैं अगर आप पहले से ही बनी हुई चीजों को इंप्रूव कर रहे हैं तो आप 1 से N की तरफ जा रहे हैं जिन लोगों ने बैलगाड़ी से कार बनाई या कार से एरोप्लेन बनाया या टेलीफोन से मोबाइल बनाया ये सब जीरो से वन गए इसे हम टेक्नोलॉजी भी कहते हैं लेकिन अगर आप एक टाइपराइटर लेते हैं और एक हजार दुनिया में बेच देते हैं तो आप 1 से N की तरफ जा रहे हैं यानी आपने टाइप राइटर की ग्लोबलाइजेशन की चाइना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का जिनका काम है डेवेलप्ड वर्ल्ड की हर सक्सेसफुल चीज को कॉपी करना पीटर थील कहते हैं कि आप अपने लिए सक्सेसफुल बिजनेस जीरो से वन जाकर बना सकते हैं यानी एक यूनिक आइडिया को लेकर बहुत बड़े बिजनेस के लिए ये करना मुश्किल है क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस में कोई नई चीज करना उनके लिए रिस्की है लेकिन अकेला इंसान भी जीरो से वन की तरफ नहीं जा सकता ये सिर्फ स्टार्टअप के लिए पॉसिबल है पीटर कहते हैं स्टार्टअप एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जिन्हें आप कन्विन्स कर सकते है फ्यूचर बनाने के लिए और एक स्टार्टअप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी सबसे अलग सोच दोस्तों आगे इस ऑडियो में हम देखेंगे की सक्सेसफुल स्टार्टअप किस फाउंडेशन के साथ खोला जाता है All happy are अगर आपको एक खोलना है तो आप में से सोचने की होनी चाहिए एक सवाल जो हमें हमेशा अपने आप से पूछना है वो है ऐसी कौन सी वेल्यूएबल कंपनी है जो कोई भी नहीं खोल रहा ये सवाल जितना मुश्किल लग रहा है ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है क्यूँकी हो सकता है की आप अपने कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हूँ लेकिन आप खुद उस वैल्यू को कैप्चर ना कर पाए वैल्यू क्रिएट करना और वैल्यू कैप्चर करना दो अलग अलग बातें हैं उदाहरण के तौर पर यूएस की एयरलाइन बिजनेस अपने पैसेंजर्स को हर साल बिलियन्स की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं लेकिन 2012 में जब एक एयरप्लेन की टिकट लगभग $178 सेवेंटी डॉलर थी इसमें से हर पैसेंजर पर एयरलाइन सिर्फ $37 सेवन कमाती थी 2012 में एयरलाइंस ने $160 सौ बिलियन डॉलर का बिजनेस किया था अब अगर आप इसे गूगल के साथ कम्पेयर करें तो गूगल ने सिर्फ $50 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया था लेकिन फिर भी 21% का प्रोफिट कमाया जो कि एयरलाइन बिजनेस के प्रोफिट मार्जिन ऐसी सौ गुना था अगर आप सारी एयरलाइन बिजनेस इंडस्ट्री को मिला भी दे तो भी गूगल ने उस साल उन सब को उनसे तीन गुना ज्यादा बिजनेस किया था ये इसीलिए है क्योंकि सारी एयरलाइन बिजनेस एक दूसरे से कम्पीट करते हैं लेकिन गूगल एक मोनोपली है जो सबसे अलग रहता है एक परफेक्ट कम्पिटिशन में हर कंपनी एक दूसरे की कॉपी करती है सेम प्रोडक्ट बनाती है और इसीलिए उन्हें अपने प्रोडक्ट उस कीमत पर बेचने पड़ते हैं जो मार्केट में बिकेगा अगर ऐसी मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है तो नई फर्म आएंगी और प्रोडक्ट के प्राइसेस को और कम दामों में बेच देगी और अगर बहुत सारी फर्म्स इन कम्पिटेटिव मार्केट में आ जाती हैं तो कीमतें और भी कम हो जाएंगी एक परफेक्ट कम्पिटिशन में कोई भी प्रोफिट नहीं कमा सकता लेकिन एक मोनोपली बिजनेस में मार्केट में कम्प्लीट कंट्रोल रखती है क्योंकि इनके पास कोई कम्पिटिशन नहीं है इसीलिए ये मैक्सिम प्रॉफिट कमाती है मोनोपली अपने आप को बचाने के लिए हमेशा झूठ बोलती है अगर कोई कंपनी अपनी मोनोपली को एक्सेप्ट करती है तो इसका मतलब है वो मार्केट का मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है और इसीलिए गवर्नमेंट एजेंसीज उन पर रेगुलेशन लगा देंगी अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल कभी भी अपने को मोनोपली नहीं बोलती अगर गूगल अपने को सिर्फ एक सर्च इंजन बोले तो गवर्नमेंट उसे मोनोपली समझेगी क्योंकि 2014 में सारी सर्चिज के मुकाबले गूगल में 68% एट हुई थी गूगल के क्लोजेस्ट कम्पिटेटर्स माइक्रोसॉफ्ट के बिंग में सिर्फ 19% और याहू में 10% परसेंट हुई इतना ही नहीं अब गूगल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में एंटर किया जा चुका है एज अ वर्ब लेकिन अगर गूगल अपने आप को एक एडवर्टाइजिंग कंपनी बोले तो यूएस की सर्च एडवर्टाइजिंग मार्केट एक सतारह बिलियन डॉलर की मार्केट है और यूएस की पूरी एडवर्टाइजिंग मार्केट है डेढ़ सौ बिलियन डॉलर की और पूरी दुनिया एक 495 नाइन्टी फाइव बिलियन डॉलर की एडवरटाइजिंग मार्केट है और अब गूगल अपने को इतने कम्पिटेटिव वर्ल्ड में एक छोटा सा प्लेयर बोल सकता है जहां पर उसका मार्केट शेयर अब सिर्फ 3.4% है लेकिन एक नॉन मोनोपली कंपनी भी छूट बोलती है ताकि वो अपने आप को अलग बता सके मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल रहे है तो आप बोल सकते हैं कि ये तो कोई भी नहीं कर रहा हम तो नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोल रहे हैं लेकिन ऐसे झूठ हम अपने आप से या अपने इन्वेस्टर से बोलते हैं क्योंकि हम एक कम्पिटेटिव मार्केट में हैं और एक मोनोपली नहीं बन सकता लेकिन सवाल ये है कि हमें अपने स्टार्टअप को एज ए मोनोपली खोलना चाहिए या फिर एक कम्पिटेटिव एनवायरमेंट में अगर एक स्टार्टअप अपनी मार्केट में मोनोपली क्रिएट कर सकता है तो ये उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है अगर हम गूगल की बात करें तो उसे कम्पटिशन की कोई चिंता नहीं है वो अपने वर्कर्स की चिंता कर सकता है अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकता है इनोवेशन कर सकता है और पूरी दुनिया में इम्पैक्ट डाल सकता है लेकिन ऐसा करना कम्पिटिटिव मार्केट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है दी ऑफ कॉम्पिटिशन एक मोनोपली में नए प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि उसके ओनर को लगातार प्रॉफिट कमा कर देते हैं जबकि कम्पिटिशन में प्रोफिट बहुत ही कम होता है जहा पर कंपनी के ओनर कोणा बिजनेस सस्टेन करण्याट्रगल करणार पडता है हम जित एक दुसरे चे कम्पीट करेगे हमे उतनाही नुकसान होगा लिन हैरि की बाहेर एजुकेशन सिस्टम भीथरी आर चलता मार्क्स एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कम्पीट करने के लिए मजबूर करते हैं हम हर स्टूडेंट को सेम चीज पढ़ाते हैं जो स्टूडेंट इस कन्वेंशनल सिस्टम में आगे बढ़ जाता है हम उसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन यही स्टूडेंट फिर से अपने करियर में एक दूसरे के साथ कम्पीट करने लग जाता है और बहुत ही कम लोग अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कर पाते हैं पीटर बेर की शुरुत भी कुठ इ चे पडणे मे बह तज्जी त्रेड मेन एक दोस्त का तू अगले चार सर्व मे स्टॅनफर्ड मे एशन लोक ॲसाही स्टॅनफर्ड लॉ स्कूल मे एडमिशन लिहा परि बाकी स्टुडेंट केम्पीट करट मे ज्या वेग ला कॉम्पिटिशन मेह गे लेकिन पीटर बोलते हैं कि अगर मैं वो लास्ट बैटल जीत जाता तो आज मैं और लोगों के लिए उनके बिजनेस डील्स बना रहा होता लेकिन जब उन्होंने अपनी कंपनी पेपेल स्टार्ट की तो वो लोगों के साथ कम्पीट नहीं करना चाहते थे बल्कि कुछ डिफरेंट करना चाहते थे जीरो से वन जाना चाहते थे उनका और उनकी टीम का सपना था की वो पैसों को ई के थ्रू ट्रांसफर करवाए नाइनटीन में पैसे एक जगह ऐसी दूसरी जगह ट्रांसफर करना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी और वो सब इसको सोल्व करना चाहते थे और उन्होंने इसी मेंटेलिटी की वजह से 1.5 पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर की कंपनी भी बना दी लास्ट मूवर एडवांटेज जो कॉम्पिटिशन से बचता है वो ही मोनोपली क्रिएट कर सकता है अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स को ट्विटर के साथ कम्पेयर करोगे तो इन दोनों के पास कई हजार इम्प्लॉयिज हैं और ये दोनों का मेन मकसद है लोगों तक न्यूज पहुंचाना। लेकिन जब 2013 में ट्विटर पब्लिक हुआ तो इसकी कीमत 24 फोर बिलियन डॉलर लगाई गयी थी जो की न्यूयॉर्क टाइम्स से 12 गुना थी दो में न्यू टाइम्स ने एक मिलियन डॉलर कमाए थे जबकि ट्विटर लॉस में था ये एक बेवकूफ़ी लग सकती है और हम पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों तो इसका जवाब है कैश फ्लो किसी भी कंपनी की आज की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि कल वो कितने पैसे कमाएगी आपने लोगों को ये कहते हुए हो जरूर सुना होगा कि फर्स्ट मूवर को बहुत एडवांटेज होता है अगर आप सबसे पहले बिजनेस खोलो तो आप मार्केट का सबसे बड़ा शेयर ले सकते हो लेकिन पीटर बोलते है की लास्ट मूवर एडवांटेज और भी बड़ा होता है आप बाकी सबके प्रोडक्ट को देख के एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो मनोपली क्रिएट कर दे और आपको कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जाए तभी आप एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकते हैं और एक मनोपली का मजा उठा सकते हैं मगर अब सवाल ये आता है कि मनोपली बिजनेस में क्या क्या बातें खास होती हैं मनोपली बिजनेस में ये चार चीजें देखी जा सकती है जिनमें सबसे पहला आता है प्रोप्रायटरी टेक्नोलॉजी अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसे कॉपी करना दूसरे के लिए बहुत मुश्किल हो जाए तो आप एक मोनोपरी क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए आपको कम से कम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को दस गुना इम्प्रूव करना होगा इससे कम इम्प्रूवमेंट एक छोटी इम्प्रूवमेंट ही मानी जाएगी और इजिली कॉपी भी की जा सकती है जब 1995 में Amazon लॉन्च हुआ था तब वो दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर माना जाता था क्योंकि अगर आप उसे किसी और बुक स्टोर के साथ कम्पेयर करें तो ज्यादा ऐसी ज्यादा उसमें एक लाख डिफरेंट बुक्स मिलेंगी लेकिन अमेजोन सिर्फ सप्लायर से बुक्स की लिस्ट लेता था और बुक सिर्फ तब ही खरीदता था जब कस्टमर से ऑर्डर मिलता ये इतना इफेक्टिव था कि बांस एंड नोबल ने अमेजोन की आईपीओ के तीन दिन पहले एमेजोन पर केस कर दिया और कहा की अमेजोन अपने आप को एक बुक स्टोर कहता है लेकिन वो एक बुक ब्रोकर है सेकेंड आता है नेटवर्क इफेक्ट नेटवर्क इफेक्ट आपके प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए बहुत यूजफुल बना देता है अगर आपका कोई भी फ्रेंड फेसबुक पर ना हो तो बहुत कम चांसेस है कि आप भी फेसबुक को यूज करेंगे और क्यूँकी आज आपका हर फ्रेंड फेसबुक यूज करता है तो आपको भी फेसबुक ही यूज करना पड़ेगा अगर आप कोई और सोशल साइट यूज करते हैं तो आपके दोस्त आपको पागल समझेंगे थर्ड आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनोपली बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है अगर आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकें सर्विस बिजनेस को स्केल करना बहुत मुश्किल होता है मान लीजिए कि आप योगा क्लासेस देते हैं तो आप लिमिटेड कस्टमर को ही सर्व कर पाएंगे चाहे आप ज्यादा योगा इंस्ट्रक्टर को हायर कर लें अपने ज्यादा इंस्टीट्यूट भी खोल दें सॉफ्टवेयर स्टार्टअप को ये एडवांटेज है की वो अपने बिजनेस को बहुत जल्दी स्केल कर सकते हैं क्यूँकी सॉफ्टवेयर की एक और कॉपी बनाने और उसे बेस्ट के लिए ऑलमोस्ट जीरो लगती है फोर्थ आता है ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ड क्रिएट करना आपको मोनोपली क्रिएट करने में मदद कर सकता है एप्पल बहुत ही अपने हर के लिए केयरफुल खरीदता है चाहे वो आईफोन हो या आईपैड इनके प्रोडक्ट कस्टमर को इतना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देते हैं कि लोग मान के चलते हैं कि एपल ब्रांड का हर प्रोडक्ट अच्छा ही होगा अब नेक्स्ट सवाल यह आता है की क्या मोनोपली बिजनेस को क्रिएट करने का कोई प्रोसेस है ब्रांड स्केल टेक्नोलॉजी और नेटवर्क इफेक्ट के अलावा जब भी आप स्टार्टअप खोलें तो मार्केट को एनालाइज करके खोलें और फिर वहां से अपना बिजनेस एक्सपैंड करना शुरू कर दें स्टेप 1. छोटे से शुरू करो और फिर मनोपली बना लो आपको हमेशा बिजनेस छोटी मार्केट से शुरू करना चाहिए कारण सिंपल है एक छोटी मार्केट को काबू करना और उसमें मनोपली क्रिएट करना आसान है लेकिन बड़ी मार्केट में ये सब करना मुश्किल है क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर आपको अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में ये नहीं करने देगा जब पीटर थील ने पेपैल का स्टार्टअप स्टार्ट किया था तो वो हर मार्केट में ई वॉलेट का कॉन्सेप्ट नहीं लाना चाहते थे बल्कि उन्होंने ई के एग्जिस्टिंग सैलर्स को अपना प्रोडक्ट ऑफर किया क्योंकि ये लोग पैसे चेक से पे करते थे जिसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत टाइम लग जाता था और क्योंकि ये मार्केट बड़े प्लेयर्स के लिए बहुत छोटी थी इसी इस मार्केट में कोई ध्यान नहीं दे रहा था और तीन महीने के अंदर पेपैल ने 25% लोगों को अपना कस्टमर बना दिया स्टेप टू अपने बिजनेस को स्केल करना जेसे ही आपण दुसरी रिलेटेड मार्केट कोमिनेट करते अगर हम अमेझॉन की बाजोस अमेझॉन के फाउंडरने अमेजॉन मे सिफ बुक्स बेचना था जे एक आम दुकानदार कम बिक किताबे नाही खरीदता अमेझॉन ही पूरी दुनिया मे एक ॲसा सोर्स बन ग जहान दुन्या हर किताब मिर ॲसा क्युकी अमेजॉन आपली किताबे नाही बेचता बल्कि बाकी दुकानदारों की किताबों को अपनी साइट पर दिखाता था और जब कस्टमर ऑर्डर देते तभी वो किताब बेचता जब Amazon ने बुक मार्केट में मनोपली बना ली उसके बाद उसने सॉफ्टवेयर सी डी डी बेचना भी स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही धीरे धीरे और कैटेगरीज को अपनी वेबसाइट में जोड़ता गया इसीलिए आज वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी स्टेप थ्री शुरू में कभी भी किसी बड़े बिजनेस को डिस्टर्ब ना करें स्टार्टअप के पास इतनी फंडिंग नहीं होती है कि वो एक बड़ी कंपनी को चैलेंज करके उससे कम्पीट कर सके अगर आप ये गलती करते हैं तो बहुत ही जल्द आप बिजनेस से बाहर हो जाओगे यू आर नॉट ए लॉटरी टिकट ज्यादातर सबके दिमाग में एक फेमस क्वेश्चन जरूर होता है क्या सक्सेस लग ऐसी मिलती है या स्किल ऐसी मेलकॉम ग्लैडवेल जो की एक सक्सेसफुल ऑथर है अपनी बुक आउटलायर्स में लिखते हैं कि सक्सेस लकी ब्रेक्स की वजह से मिलती है वॉरन बफेड अपने आप को लकी स्पर्म क्लब का हिस्सा मानते हैं जेफ बेजोस एमेजोन के फाउंडर अपनी सक्सेस का क्रेडिट प्लेनेट की अलाइनमेंट आधी लक आधी सही टाइमिंग और बाकी मेहनत को मानते हैं बिल गेट्स बोलते हैं कि वो स्किल के साथ पैदा हुए थे जिनकी मदद से वो ये सब अचीव कर पाए अब ये सारे लोग स्ट्रेटेजिकली हम्बल हो रहे हैं अगर ये सच है तो जो लोग एक के बाद एक सक्सेसफुल बिजनेस बना लेते हैं उसे हम क्या कहेंगे लक या स्किल लेकिन क्या ये डिबेट लॉजिकली डिस्कस की जा सकती है शायद नहीं अगर हमें साइंटिफिकली चेक करना है फेसबुक लक की, की वजह से सक्सीड हुई थी या स्किल की वजह से तो 2004 में जब फेसबुक लॉन्च हुआ था तब हमें फेसबुक की 1000 हजार बना के 1000 दुनिया में चलानी पड़नी थी मगर ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास 1000 दुनिया नहीं है और स्टेटिस्टिक्स में एक सैंपल से एक्सपेरिमेंट नहीं होता लेकिन अगर हम एपल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की बात करें या ट्विटर के फाउंडर जैक डॉसी की बात करें या फिर टेस्टला और स्पेस के फाउंडर इला मस्क की बात करें इन सब ने एक के बाद एक सक्सेसफुल कंपनी खोली है ये लख तो बिल्कुल नहीं है इतना ही नहीं अगर आप पूरी पेपैल की टीम की बात करें तो वो पूरी टीम ही बहुत फोकस लोगों की थी और सब ने पेपैल के बाद अपनी खुद की सक्सेसफुल कंपनी खोली पेपैल की टीम में इलान मस्क ने स्पेस और टेस्टला मोटर्स बनाई रीड हॉफ ने लिंकटन बनाया स्टीव चैन चैड हर्ली और जावेद करीम ने यूट्यूब बनाई जेरेमी स्टॉपलमैन और रसल साइमन ने येल्प बनाई डेविड सैक्स ने यैमर बनाई और पीटर थील ने पैलेंटीर बनाई आज इनमें से हर एक कंपनी की इंडिविजुअल वर्थ एक बिलियन डॉलर से ज्यादा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बेस्ट टीम के सारे मेंबर्स एक साथ लकी हो जाए और अगर आप फिर भी लक पर विश्वास करते है तो ये ऑडियो को सुनने का कोई रीजन नहीं है फिर तो ये आपके लिए ऐसा है की आप लोगों की लॉटरी जीतने की कहानियाँ सुन रहे हैं बस एक बाद रखे की अगर माने सक्सेस स्किल चे मेहनत करेगे और आपण अगर फ्यूचर एक लक के रूपे की हार्ड वर्क नाही करेगे और हार मान के बैठ जा अगर सोचते हैकी दुनिया समजते हैर हमे सब पता है झीरो वन तक नाही जा सकते पीटर कहते हैकी दुनिया मे तीन तरीडिया होते पहिला कन्वनशनल जो सबको पता है और सब उन बातों को मानते हैं अगर आप इन आइडियाज पे काम करोगे तो आप एक मोनोपली बिजनेस नहीं बना पाओगे जैसे कि अगर आप 18th सेंचुरी में होते तो आप बोल सकते थे कि मुझे दुनिया की खोज करनी है मुझे देखना है की समुद्र के उस पार्क क्या है और शायद आपको कोई नया देश भी मिल जाता लेकिन अगर आज आप इस खोज पे निकलते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा अर्थ प्लॉट हो चुका है दूसरे आइडियाज हैं जिन्हें हम मिस्ट्रीज बोलते हैं और उन्हें सोल्व करना बहुत ही मुश्किल है जैसे कि साइंटिस्ट यूनिवर्स को समझाने के लिए स्ट्रिंग थियोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हम इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते और इसे सोल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ऐसे आइडियाज पर भी काम करना बेवकूफी है तीसरे आइडियाज आते हैं जो कन्वेंशनल आइडियाज और मिस्ट्रीज के बीच के आइडियाज है इन्हें ऑथर सीक्रेट बोलते हैं सीक्रेट्स वो आइडिया है जो कॉमन लोगों को इतनी जल्दी समझ नहीं आते लेकिन उन्हें समझना इम्पोसिबल भी नहीं है अगर हम एक जीरो से वन का बिजनेस बनाना चाहते हैं तो हमें सीक्रेट्स ढूंढने होंगे लेकिन अब सवाल यह आता है कि लोग सीक्रेट्स को क्यों नहीं ढूंढते पहला कारण है हमारी इनक्री मेंटल जो बचपन से ही प्रोग्राम हो चुकी है अगर आप अपने स्कूल में कुछ नया करते हैं कुछ सिलेबस से बाहर करते हैं तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता लेकिन अगर आप वही करते हैं जो सिलेबस में है तो आपको क्रेडिट मिलता है आपकी तारीफ होती है इन कारणों की वजह ऐसी लोग आगे भी अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर पाते दूसरा आता है रिस्क एवर्जन लोग गलत होने से डरते हैं क्यूँकी सीक्रेट्स अभी आम जनता ने अपनाए नहीं है इसीलिए पे काम करने से लोग डरते हैं अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो आप कभी भी सीक्रेट्स नहीं ढूंढ पाएंगे तीसरा आता है तेज दिमाग वाले लोग जब कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उन्हें बोला जाता है की आप इस प्रेस्टिजियस कॉलेज में आ चुके हैं अब आपकी लाइफ सेट है और इस वजह से जो लोग सीक्रेट्स को ढूंढ सकते थे वो सीक्रेट्स को कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते चौथा आता है फ्लैटनेसनेस हम लोग अपने से पूछते हैं कि अगर सीक्रेट्स होते तो बाकी लोग जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है मेहनती है वो ही इन सीक्रेट्स को क्यों नहीं ढूंढ लेते और उन पर काम करने लग जाते इस डाउट की वजह से लोग सीक्रेट्स को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते सीक्रेट्स को कैसे ढूंढे अगर आप एक यूनिक कंपनी खोलना चाहते हैं तो हमेशा अपने आप से दो सवाल कीजिए पहला नेचर आपको क्या सीक्रेट्स नहीं बता रही दूसरा लोग आपको क्या सीक्रेट्स नहीं बता रहे पीटर बताते हैं कि फिजिक्स के पी के साथ काम करना बहुत मुश्किल है क्यूँकी ये लोग नेचर के सारे बेसिक प्रिंसिपल जानते हैं इसीलिए ये सोचते हैं की इन्हें सब कुछ पता है लेकिन क्या जिसे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक पता है क्या वो एक अच्छा मैरिज काउंसिलर भी होगा वैसे ही जिसे ग्रेविटी के बारे में नॉलेज है क्या वो अच्छा बिजनेसमैन भी होगा पेपैल के लिए पीटर ने एक बार फिजिक्स पी का इंटरव्यू लिया इंटरव्यू के बीच में उसने पीटर से कहा रुको मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछने वाले हो और उसे में वो चीज नहीं पता थी और पीटर ने उसे उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया आप सीक्रेट वहाँ पे ढूंढो जहाँ पर उसे कोई नहीं ढूंढ रहा ज्यादातर लोग सीक्रेट्स को वही ढूंढते है जो उन्हें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है लेकिन आप अपने से पूछो ऐसी कौन सी फील्ड है जो मैटर करती है लेकिन कॉलेज या स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिजिक्स में सीक्रेट ढूंढते हैं तो फिजिक्स हर कॉलेज में पढ़ाई जाती है इस फील्ड में आपको सीक्रेट ढूंढने में मुश्किल होगी लेकिन अगर आप फिजिक्स के ऑपोजिट सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी को देखो तो ये सब्जेक्ट लोगों को उतनी वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकता लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन को देखते हो न्यूट्रिशन सभी के लिए मैटर करता है और टॉप साइंटिस्ट फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं ना नाकि न्यूट्रीशन हमें आज भी न्यूट्रीशन में वही पता है जो 30-40 साल पहले पता था ऐसे सब्जेक्ट में आपको सीक्रेट मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है जब आपको सीक्रेट्स मिल जाएं तो क्या करें पीटर कहते हैं कि जब आपको कोई नया सीक्रेट मिल जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप वो किसी को बता सकते हो या अपने पास रख सकते हो ये ज्यादातर अच्छा आइडिया नहीं है कि आप ये सीक्रेट किसी को बताओ आपको ये सीक्रेट्स सिर्फ अपने स्टार्टअप के मेंबर्स को ही बताने चाहिए क्यूँकी स्टार्टअप पूरी दुनिया को चेंज करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी है और हर एक बेस्ट बिजनेस एक सीक्रेट के ऊपर ही बना होता है फाउंडेशन पीटर एक बात हमेशा कहते हैं जिसे उनके लोगों ने थ्री लॉ कहना शुरू कर दिया है एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी फाउंडेशन शुरू से ही खराब हो जाए उसे ठीक करना बहुत कठिन है शुरू की गलतियों को सुधारना बहुत मुश्किल है जैसे कि अगर आप एक गलत पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू कर देते हैं तो उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल है स्टार्टअप का फाउंडर होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप शुरू में हर चीज को परफेक्ट रखने की पूरी कोशिश करें क्यूँकी एक खराब फाउंडेशन ऐसी बेस्ट कंपनी नहीं बनती एक को को चूज करना एक शादी की तरह है और आपका आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कोई भी मत एक डायवोर्स की तरह है पीटर बताते हैं की ल्यूक जो कि पेपैल में पीटर के को फाउंडर थे एक स्मार्ट बिजनेसमैन थे लेकिन पेपैल बनने से पहले ल्यूक ने किसी और के साथ एक स्टार्टअप खोला था जिसमें पीटर ने इन्वेस्ट भी किया था ल्यूक और ल्यूक के को फाउंडर में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी जिसकी वजह से ल्यूक की कंपनी बंद हो गई और पीटर को अपनी पहली इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया इसीलिए पीटर कहते हैं कि जब भी मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं ये जरूर देखता हूँ की कंपनी के फाउंडर में कितनी बॉन्डिंग है पीटर कहते हैं कि आप जिसको भी अपनी कंपनी में इन्वॉल्व करें तो कोशिश करें कि वो फुल टाइम आपके साथ काम कर रहे हों। हो सकता है कि कभी आपको ये रूल तोड़ना भी पड़े और अकाउंटेंट या लॉयर्स को पार्ट टाइम हायर करना पड़े बट एज ए जनरल रूल जिस इंसान को आपकी कंपनी ऐसी रेगुलर सैलरी नहीं मिल रही है वो आपके साथ मिस है ऐसे लोग आपको कंपनी का फ्यूचर बनाने में मदद नहीं करेंगे इवन की आपके कलीग्स आपके इम्प्लॉयिज आपके को सब एक ही जगह पर होने चाहिए हर रोज अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग पूरे तरीके से आपके साथ कमिटेड हो तो आपको उन्हें पूरे तरीके से कम्पनसेट करना पड़ेगा पीटर बताते हैं कि जब भी कोई बिजनेस उनको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं तो पीटर उनसे हमेशा एक सवाल पूछते हैं की वो खुद को कितनी सैलरी देंगे जिस कंपनी का सीई अपने को कम सैलरी देता है उस कंपनी के फ्यूचर में सक्सीड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं लो पेंग सीई अपनी कंपनी के लिए एक स्टैंडर्ड भी रखता है ये जता कि वो अपनी कंपनी के लिए कितना कमिटेड है एर ऑन लीव जो कि बॉक्स कंपनी के सीईओ हैं अपने को सब इम्प्लॉय से कम सैलरी देते हैं बॉक्स कंपनी को 4 साल शुरू करने के बावजूद वो एक कमरे में रहते थे जिसमें बेड के अलावा कुछ भी नहीं था स्टार्टअप को शुरू में अपने इम्प्लॉयज को हाई सैलरीज देने की जरूरत नहीं है क्यूँकी वो उन्हें कुछ बेटर दे सकते हैं और वो है अपनी कंपनी में ओनरशिप लेकिन जब भी आप किसी को अपनी कंपनी में एक्यूटी दें तो उसे बहुत समझदारी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें क्योंकि हर आदमी के पास यूनिक टैलेंट है और उसे उसी के हिसाब से एक शुरू में स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं उन्हें ज्यादा एक्यूटी मिलती है क्योंकि वो ज्यादा रिस्क लेते हैं फॉर एग्जाम्पल टू में एक आर्टिस्ट जिसने फेसबुक के ऑफिस को पेंट किया था आज उसकी नेटवर्थ टू मिलियन डॉलर है जबकि एक टैलेंटेड इंजीनियर जिसने 2010 में फेसबुक ज्वाइन किया था उसकी नेटवर्थ टू मिलियन डॉलर है पीटर यह भी बताते हैं कि किसके पास कितनी एक्विटी है ये कंपनी के फाउंडर्स को सीक्रेट रखना चाहिए अगर आप अपने इंप्लाइज को सबकी एक्विटी बता देते हैं तो ये खुद की कंपनी में एक न्यूक्लियर बॉम्ब फैंकने जैसा है अगर आप नया प्रोडक्ट बना देते हैं तो क्या उसे कोई खरीदेगा ज्यादातर लोग सेल्स को अंडर करते हैं टेक्निकल लोग एडवर्टाइजिंग को यूजलेस समझते हैं लेकिन एडवर्टाइजिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो काम करती है कई लोग ये सोचते हैं की एडवरटाइजिंग से मजबूर नहीं करती लेकिन वो आपके दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से हम बाद में वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जो भी स्टार्टअप के फाउंडर इस सिंपल फैक्ट को समझ नहीं पाते वो एंड में बहुत पछताते हैं Nerds, जब भी किसी सेल्स पर्सन को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये कोई रियल जॉब नहीं कर रहा क्योंकि सेल्स पर्सन घंटो तक फोन में बातें करता है कस्टमर्स के साथ हंसता है उनके साथ हॉलीडेज पर जाता है लंच करता है और ये तो कोई सीरियस काम नहीं है लेकिन यही एक सेल्स का आर्ट है कि वो अपने इस आर्ट सेल्स को आसान बना देता है जो भी इंजीनियर ये सोचता है की वो इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा की वो अपने आप ही बिक जाएगा तो वो खुद का बेवकूफ बना रहा है हमें अपना प्रोडक्ट बनाते ही सेल्स की स्ट्रेटेजी साथ में डिजाइन करनी चाहिए सेल्स को प्राइस के अकॉर्डिंग पांच कैटेगरी में बांटा जा सकता है पहला कॉम्प्लेक्स सेल्स अगर आपकी कंपनी ऐसी सर्विस डिलीवर करती है कि उसकी कीमत 10 मिलियन डॉलर के आस है तो आपको अपने कस्टमर्स को खुद ही डील करना पड़ेगा महीनों उनके साथ अपने रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे ऐसी कंपनीज को 2-3 साल में सिर्फ एक ही सेल चाहिए होती है जैसे कि इलान मस्क ने रॉकेट बनाने के कुछ ही साल के बाद नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया सेकेंड पर्सनल सेल्स अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस 10,000 डॉलर से एक लाख डॉलर के आस पास है तो आप सेल्स टीम रख सकते हो आपको इस प्राइस रेंज में ये चैलेंज रहेंगे कि आप अपनी शुरुआती सेल्स कैसे करवाए दो में बॉक्स कंपनी ने डेटा को सिक्योर तरीके से क्लाउड में सेव करने का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया था लेकिन उस वक्त इस टेक्नोलॉजी में बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड थे इस कंपनी ने सबसे पहले उन चुनिंदा लोगों को अपना कस्टमर बनाया जो फाइल शेयरिंग की प्रॉब्लम से दुखी हो गए थे और प्रोडक्ट थोड़ा फेमस हो जाने पर 2009 में स्टैनफर्ड स्लीप क्लिनिक को अपना कस्टमर बनाया गया जहां पर रिसर्चर को अपना रिसर्च डेटा सेव करने में दिक्कत आ रही थी अगर बॉक्स शुरू से ही बड़े लोगों को अपना कस्टमर बनाने के लिए एफर्ट करता तो अब तक ये स्टार्टअप एक फेलियर बन चुका होता लेकिन अपनी सेल्स की स्ट्रेटेजी की वजह से ही वो आज एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी है नेक्स्ट आता है डेड जोन अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस रेंज 1000 हजार डॉलर के आस है तो आप डेड जोन की कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर सेल्स करवाना काफी मुश्किल है मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं जो कि छोटे स्टोर ओनर्स को उनके ऑर्डर और प्रोडक्ट को मैनेज करने में मदद कर सकता है लेकिन आपके पास ऐसे कस्टमर तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज है एडवर्टाइजिंग एक इन तरीका है किसी कस्टमर को कन्विंस करने का कि वो आपको सॉफ्टवेयर के लिए 1000 डॉलर दे इसके लिए आपको हर कस्टमर को पर्सनल अटेंशन देनी पड़ेगी लेकिन इतनी बड़ी सेल्स टीम रखना भी एक चैलेंज है इसीलिए हमें इन प्राइस रेंज वाले प्रोडक्ट को थोड़ा एवॉड करना चाहिए नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 100 डॉलर के आस पास है तो ऐसी sales teams जो पर्सनली कस्टमर्स के पास जाए आपके लिए इन साबित होगी प्रॉक्टर एंड गैम्बल अपने डिटर्जेंट बेचने के लिए डोर टू डोर कैंपेन नहीं करते इन प्रोडक्ट्स के लिए टीवी कमर्शियल न्यूज पेपर और अपने प्रोडक्ट्स के बॉक्स के डिजाइनिंग बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए फिफ्थ आता है वायरल मार्केटिंग अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस एक डॉलर के आसपास है वायरल मार्केटिंग में आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर अपने दोस्तों को भी आपके प्रोडक्ट यूज करने के लिए कन्विस्ट करता है फनी YouTube वीडियो जिसे बहुत जल्दी शेयर किया जाता है वायरल मार्केटिंग का एग्जाम्पल है सात सवाल पीटर कहते हैं की आप अपने स्टार्टअप के सक्सेस के चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं इन सात सवालों का जवाब देखें फर्स्ट द एंजीनियरिंग क्वेश्चन क्या आप मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से 10 गुना अच्छा है सेकेंड टाइमिंग क्वेश्चन क्या यह सही टाइम है इस तरह का बिजनेस बनाने के लिए थर्ड मोनोपली क्वेश्चन क्या आप छोटी मार्केट के बड़े शेयर से स्टार्ट कर रहे हो फोर्थ पीपल क्वेश्चन क्या आपके पास सही टीम है फिफ्थ द डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन क्या आपके पास अपने प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ उसे बेचने का तरीका भी मालूम है सिक्स द ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन क्या आप ये बिजनेस 10-20 साल के बाद भी कर रहे होंगे सेवेंथ द सीक्रेट क्वेश्चन क्या आप ऐसी ऑपरचुनिटी ढूंढ सकते हो जो बाकी मिस कर रहे हैं जब तक आपके पास इन सवालों में से कम से कम छह या सात सवालों के जवाब हाँ नहीं है तब तक आपके बिजनेस में काफी दिक्कतें आएंगी पीटर बताते हैं कि मोटर्स ऐसी एक कंपनी है जो इन सात के सात सवालों पर खरी उतरती है पहला सवाल क्या आप मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से दस गुना अच्छा है जवाब टेस्टला की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है की बाकी कार की कंपनीज उन पर डिपेंड करती है जैसे की मर्सडीज बेंच टेस्टला की पावर ट्रेन को यूज करती है टोयोटा टेस्ला मोटर का इस्तेमाल करती है और डैमलर टेस्ला की बैटरी पैक्स को यूज करती है दूसरा सवाल क्या ये सही टाइम है इस तरह का बिजनेस बनाने के लिए जवाब 2009 में यूएसए में सब सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिक कार्स जैसी क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट हमेशा सब्सिडी देती रहेगी लेकिन टेस्ला ने इसे वन टाइम अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और गवर्नमेंट से फोर मिलियन डॉलर की सब्सिडी ले ली डे सर् दो हजार दस मे ओबा सरकार मेगोने सब्सिडी कोलिटिसाइज किया सब्सिडी बंद हो गी जरा इमेजन कि हाफ बिलिन डॉलर सब्सिडी मे लि तीसरा सवाल क्या आपला सबसे पहिले कॉस्टली इलेक्ट्रिक कार बे कार बडे बडे एक्टर्स कोची शुरू में टेस्ला ने सिर्फ 3,000 कार ही बेची लेकिन इनसे रिसर्च के पैसे मिल गए उसके बाद टेस्ला मिडिल क्लास लोगों के लिए मार्केट में सिडान कार्स ले आई और 2013 में 20,000 गाड़ियां बेची आज टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स में सबसे आगे है चौथा सवाल क्या आपके पास सही टीम है जवाब टेस्ला के सीई ओ मस्क एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर और सेल्स है और उनकी टीम भी उन्ही की तरह परफेक्ट है इलॉन कहतेस् टीम स्पेशल फोर्सेस की तर है अगर टेस्ला मे आते आपण चार कदम आगे है पाचवा सवाल क्या आपण है जवाब टेस्ट सेल्स कोरियसली जहा पर ह्युन्डाय और फॉर्ड जे कंपन्या कारुद्द बनाती हैन सेल्स केली दुसरे व्हि पर टेस्ट कार्स आप स्टोर मे बेचता है इससे उन्होंने जो कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप बनाया है उसे डोमिनेट करना बहुत ही मुश्किल है छठा सवाल क्या आप अपना बिजनेस 10-20 सालों के बाद भी कर रहे होंगे जवाब जिस रेट से टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स में इम्प्रूवमेंट कर रहा है उसे बीट करना बहुत ही मुश्किल है इलेक्ट्रिक कार्स में कस्टमर टेस्ला को ही प्रेफर करते हैं ऐसी कंपनीज बहुत लंबे समय तक मार्केट में मनोपली बना के रख सकती है सातवा सवाल क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ चुके हो जो बाकी को नहीं मानू टेस्ला जानता है कि बड़े लोग इलेक्ट्रिक कार्स में सफर करना एक स्टेटस सिंबल मानते हैं इससे लोग ये भी समझते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स के ओनर इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहते हैं इसी सीक्रेट को लेके टेस्ला ने महंगी और स्टाइलिश कार्स बनाई और इसके शुरुआती कस्टमर में टाइटेनिक के हीरो लियोनार्डो डी भी शामिल है दोस्तों गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि आप ये ऑडियो सुनने के बाद अपने स्टार्टअप को भी जीरो से वालने जाने की पूरी कोशिश करेंगे जय हिंद